Lundi 10 juillet, Julien Corona au micro de questions d'actualité format estival et Valérian Fournier toujours à la réalisation aussi pour cet été. Et c'est un nou une nouvelle semaine pour notre émission et qui dit nouvelle semaine dit premier jour, dit lundi. Et qui dit lundi dit la chronique politique estivale de Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour. Avec toi, on va revenir aujourd'hui sur le conflit Meta-Google contre le gouvernement canadien et les médias. Qu'est-ce qui se passe oui, donc ça, ça commence à brasser. Donc, le mmh. gouvernement du Canada, du Québec, des villes euh, du Québec qui annonce donc de renoncer à payer pour des publicités sur Facebook et Instagram, dont la compagnie mère est Meta, parce que la compagnie mère en question a annoncé son intention de bloquer l'accès aux nouvelles canadiennes sur ces plateformes lorsque le projet, en fait, pas le projet de loi, mais la loi maintenant C-18 mmh. va être mise en, en application. Donc, c'est prévu pour décembre. Alors, euh, ils ont annoncé, donc Facebook a annoncé qu'il va cesser de relayer les nouvelles euh, canadiennes là, venant des médias traditionnels. Alors, euh, d'où la réaction là, du gouvernement canadien et de différentes villes et du gouvernement du Québec de, euh, donc de, ne, de cesser de mmh. payer des publicités. Ce, ce genre de réaction et ce genre de conflit comparé à d'autres situations similaires qu'il y a eu dans d'autres pays, parce qu'on prend souvent l'exemple de l'Australie, donc allons-y sur l'Australie. L'Australie, il y a plusieurs années, on avait pu en parler ensemble les premières fois qu'on en a discuté, avait fait une loi similaire, de la sorte que le Canada est un peu plus loin sur la question comment les redevances devraient être versées par les grandes compagnies du web aux médias, et c'est ce qui fait à choper, mais le, il y avait eu ce genre de conflit-là, mais on n'était pas allé aussi loin dans la gravité des... D'un côté, on coupe tout d'un coup, et euh, ils avaient menacé de couper, mais ils ne l'avaient pas fait, et de l'autre côté, on vous boycotte, de l'autre côté. Pourquoi un tel manque, euh, pourquoi le conflit a, est allé à ce niveau-là, euh, cette fois-ci? Ben, je pense qu'il y a eu une, une volonté, un choix de la part du gouvernement canadien de vraiment pas faire de compromis. Hum. Euh, D'abord, de ne pas faire de compromis avec l'opposition, parce qu'on sait que les conservateurs sont opposés, ils ont proposé des amendements, au Sénat également, il y a eu des propositions d'amendements, et ça a vraiment été rejeté. C'est des amendements autant, bon, à certains égards, sur le fond, mais des fois, c'est juste de préciser des certaines, certaines choses, et les notions sont parfois un peu floues. Et, et, là, et là, on peut faire la distinction entre Meta, qui a une ligne beaucoup plus dure, et Google, qui semble plutôt prêt à, à, à discuter, puis qui dit finalement que la, 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 le problème, c'est l'incertitude. Mm. On veut bien payer un certain montant, mais en, encore faut-il le connaître et que ce soit prévisible et savoir dans quelle mesure on est, on est visé par telle ou telle disposition. Mm. Donc, il y a cette nuance-là. Puis le, le gouvernement n'a pas souhaité apporter les clarifications euh, qui étaient proposées par l'opposition ou par des sénateurs ou quoi, ce qui fait qu'il a maintenu une espèce de, de ligne dure, mm. sans doute pour en faire un enjeu de polarisation. Puis, puis de leur côté, les conservateurs ont joué le jeu. Ils prétendent donc, que la loi va, va nuire à la liberté d'expression et tout. Donc, la, la polarisation, ça se joue euh, souvent à deux. Et ça, c'est un beau cas. Donc, les libéraux fédéraux ont décidé vraiment de la jouer euh, polarisée, de ne pas faire de, de compromis. Ce qui est à la fois, je peux être bien parce que ça fait en sorte que la loi peut plus de dents mmh. et que ça pourrait effectivement amener plus de, 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 de sommes importantes pour les médias traditionnels. Mais d'un autre côté, ça fait en sorte que maintenant, au moment de faire le boycott, ben, les provinces, les autres, autres que Québec, ne suivent pas. Il y a beaucoup des gouvernements dirigés par des gouvernements conservateurs. Alors ouais. que si le fédéral avait peut-être mobilisé les, mmh. les provinces de, de leur dire ben « Là, on fait face à 
des, euh, des géants du numérique. Il va falloir que le, tout le Canada mette son poids pour y faire face et non pas le, seulement le fédéral, le Québec, quelques, quelques municipalités, quelques entreprises privées, le médiatique qui suivent, mais ça reste quand même limité. Alors que si on avait fait en amont une importante concertation puis qu'on avait vraiment peut-être même fait certains compromis pour s'assurer d'aller chercher très largement un appui partout au Canada, mmh. ben là, on aurait un boycott peut-être qu'on aurait pu s'entendre avec Google et Meta. Et dans le pire des cas, ben, on aurait eu un boycott, mais un boycott beaucoup plus large qui aurait donné davantage un rapport de force là, au fédéral mais, face à ces deux gens. Mais là, on voit Postmedia qui, a sou qui souhaite rejoindre aussi le boycott. Ils en ont parlé ça en fin de semaine dernière. On voit aussi d'autres acteurs de l'Ouest euh, du Canada qui commencent aussi à réfléchir à la sorte, même des banques et des, certains groupes d'assurance. Donc on voit quand même quelque chose qui se met en place parce que la mobilisation, c'est assez drôle, mais la mobilisation partie du Québec, les gens ont vu l'aspect positif que ça pouvait apporter en réponse, et probablement ils se sont dit, bah, on va faire pareil. Et de l'autre côté, on a quand même, même si ça avait, les discussions informelles avaient déjà commencé, mais on a quand même aussi des discussions informelles qui continuent d'exister. C'est Pablo Rodriguez qui en a parlé sur CNN dans une entrevue en fin de semaine, qui continuent d'exister, qui continuent de se poursuivre. Donc est-ce que en fait, finalement... Toutes ces problématiques, tout ce cacard d'hommes, toutes ces crises, ces boycotts et autres choses ne sont là que pour s'offrir une position un peu plus conviable et plus forte même dans le cadre de négociations informelles qui, pour, qui auront lieu jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi. Oui, c'est possible parce que pour, pour deux raisons. D'abord, on sait que la loi prévoit de larges pouvoirs euh, réglementaires, de larges dispositions habilitantes. Donc, ça fait en sorte que, oui, il y a des grands principes dans la loi. Donc, en gros, ce que la loi prévoit, c'est de forcer les, les, les géants du numérique à négocier mmh. avec euh, en vue d'offrir ce qu'on a qui est un peu qualifié d'indemnisation, donc parce que on sait que les, les, les budgets publicitaires des, euh, des clients qui s'achètent de la publicité ont diminué dans les médias traditionnels mmh. parce que ça a été transféré vers les médias électroniques. Donc, l'idée, c'est de forcer euh, les géants du numérique à négocier un certain nombre de, 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 des montants, des indemnisations. Mmh. Et si jamais il n'y a pas entente, là, il y a un arbitrage qui, qui serait obligatoire. Donc ça, c'est la loi. Mais après ça, il y a vraiment des pouvoirs réglementaires qui viennent préciser un paquet de choses dans la loi. Donc, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre au gouvernement fédéral de dire, bon, peut-être qu'on pourra, avec le pouvoir réglementaire, venir ajouter certaines précisions qui pourraient euh, plaire à, à Google, par exemple, en apportant davantage de, 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 de clarté, de prévisibilité. Bon, pour Meta, c'est moins évident qu'il y a une position un petit peu plus dure, mais donc ça, c'est une possibilité. Euh, et et l'autre possibilité, c'est bon, est-ce qu'on est qu peut imaginer qu'il qu y aurait un projet de loi qui viendrait amender la loi parce qu'on serait arrivé à une entente, on se dirait, bon, ben, vaut mieux une loi qui, a, qui va moins loin, mais mm. pour laquelle Google et Meta s'engagent à assurer le respect plutôt qu'une loi qui va loin, mais en même temps, Google et Meta décident de ne pas suivre. Parce qu'il faut comprendre que il euh, y a un argument technique de Google et Meta qui n'est qui pas, euh, pas déminé de bon sens, c'est de dire, que, ben, à partir du moment où nous dites qu'on indemnise les compagnies de euh, médias traditionnels parce qu'on utilise leur travail, donc on relaie sur Google, on relaie sur Facebook des articles de journaux euh, et d'autres médias traditionnels, puis donc on profite du travail des journalistes pour attirer du monde sur nos plateformes et avec ça on fait de l'argent, on vend de la pub. Mais là, ils disent, d'accord, donc là, vous dites qu'on profite du travail des journalistes, c'est pour ça que vous voulez nous faire payer, ben parfait, donc nous, on n'en profitera plus du, du, du travail des journalistes, on va juste arrêter de faire des, des liens, puis de, 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 de refuser de... le contenu, et là, et là, du coup, on n'a plus à payer. Mais donc, de l'autre côté, ces derniers ont... De l'autre côté, ces derniers ont grossi et ont principalement connu leur boom 
au tournant des années 2010 grâce à cette maximisation de la, de, du repartage de contenu journalistique pour attirer une nouvelle forme de clientèle qui souhaitait attirer les 35-50 ans qui étaient connectés sur Internet pour suivre l'actualité au moment des changements d'habitude de consommation des nouvelles. Donc il y a aussi un truc, c'est que certes, oui, ils disent oh, on ne le fera plus maintenant, mais ces derniers ont quand même profité pendant 15 ans en se développant de cette manière. Donc on peut comprendre aussi le point de vue gouvernemental que se dire, certes, vous ne voulez pas, mais quand même, il y a un rattrapage qui est nécessaire parce que pendant 15 ans, vous avez profité de ça pour phagocyter des revenus tout en attirant encore plus de trafic parce que grâce à votre changement de modèle, vous avez euh, attiré le premier trafic avant d'aller sur les sites, c'est passé sur Facebook ou sur Twitter. Moi, je vais prendre l'exemple pour avoir travaillé au pupitre du journal de Montréal, en plus au pupitre web du journal de Montréal, en plus d'avoir écrit de nombreux articles pendant un an et demi, c'est qu'on voyait le boom et on, on jouait de manière à voir comment les clics allaient arriver par rapport à tel ou tel titre, ou par rapport à telle ou telle heure de partage sur Facebook pour attirer le maximum de trafic. C'est qu'on sav savait que les gens passaient principalement par Facebook pour consommer leurs nouvelles et Facebook en profitait, profitait au maximum de ça de trafic pour créer du revenu publicitaire chez eux. Effectivement. Leur réponse à ça, c'est en fait que dans ce contexte-là, c'est eux qui rendent service aux médias traditionnels en attirant du monde ouais. sur les articles des médias traditionnels qui peut-être n'iraient pas si ce n'était pas relayé par, par Facebook ou autre. Donc ça, c'est un, un de leurs arguments, effectivement, dans ce contexte-là. Leur, leur autre argument, c'est de dire que finalement, c'est négligeable. La, la part des, des, des médias traditionnels qui, qui apparaissent sur, euh, sur Facebook ce serait plutôt des, des photos de chats à, à, à les en croire. Leur, leur modèle un peu faux, hein. sur des photos. Quand on connaît les Quand on connaît les algorithmes, c'est extrêmement faux. <rire> ouais, ben ça. Mais l'autre chose, c'est que c'est justement les algorithmes et tout, c'est quand même un peu opaque ouais. euh, chez Facebook. Donc, c'est pas évident de savoir exactement quelle, hmm. quelle part de, des publicités sur Facebook, donc de leurs revenus, est liée au fait qu'ils reproduisent du contenu des médias traditionnels. Hmm. On n'a pas ces chiffres-là. Donc, c'est pas évident de dire leur argument est complètement dénudé de, de sens. Probablement qu'il qu est exagéré, mais qu'il y a un, un petit peu de vrai parce qu'il n'y a pas que des médias, du contenu des médias traditionnels sur Facebook mmh. non plus, donc, mais c'est difficile de le savoir, donc, et, et c'est là où ça devient assez complexe là, de voir ouais. comment on pourrait arriver avec une entente. Est-ce que la force, ou plutôt l'aspect défensif que le Canada et les médias canadiens pourraient utiliser, c'est qu'on a de plus en plus de soutien des deux côtés du spectre politique qui sont venus la semaine dernière et qui, continuent, qui sont, ont continué à venir pendant la fin de semaine des États-Unis. On a pu voir la sénatrice démocrate et ancienne candidate à la primaire, Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota, qui appelle le Canada à ne pas lâcher. Cette sénatrice a proposé une loi qui a été validée par le comité judiciaire du Sénat, qui est similaire à la loi canadienne, qui pourrait facilement passer au-delà des différences politiques, parce que les républicains pourront se dire, si on sanctionne les grands géants du web qui... Euh, qui sont contre nous et tout, ça nous sert et ça sert aussi nos intérêts de voir les électeurs qui, nous, qui les détestent. Donc à partir de là, c'est le genre de loi que chacun des deux côtés du spectre politique pourrait trouver ses aspects en se disant « Meta, Facebook se disent « Ah, il y a les États-Unis qui vont faire pareil, autant euh, soyons plus tranquilles à ce niveau-là parce que quand le grand méchant américain, quand le grand géant américain fera la même chose, on ne pourra pas jouer de puissance comparé au Canada qui a seulement 40 et quelques millions d'habitants. » 
Oui, mais d'un autre côté, en même temps, l'idée, c'est peut-être de faire du Canada un, un exemple, justement. S'ils ouais. tiennent la ligne dure puis que le Canada finit par reculer, ben, ça, ça devient à ce moment-là un enjeu intéressant. Ça devient un précédent à opposer aux États-Unis ouais. ou à des pays d'Europe ou quoi. Donc, ça, ça, je pense que ça peut être vu des, des deux côtés. Puis encore là, aux États-Unis, est-ce qu'on pourrait avoir un consensus transpartisan autour ouais. de cet enjeu-là? C'est pas évident, de la même façon qu'il n'y a pas eu de consensus ouais. transpartisan au, au Canada. Et ça, c'est une autre faiblesse euh, du gouvernement. Puis on voit que le gouvernement canadien fait un boycott donc, au niveau du gouvernement avec les pubs gouvernementales, mais le Parti libéral du Canada, lui, non, mmh. avec ses pubs et sa présence sur Facebook. Donc, on voit que ça, ça sent un peu l'importation. Il me semble qu'il aurait pu d'avance prévoir que ça allait arriver puis que par souci de cohérence, il fallait que le Parti libéral du Canada également mmh. euh, trouve d'autres moyens de faire faire ses publicités. Donc, ça sent un petit peu l'improvisation, tout ça. Donc, si l'objectif, c'est de faire vraiment un combat à finir et à gagner contre les géants du numérique, il faut avoir une stratégie autrement mieux préparée avec plus d'alliés. Mm. Là, oui, il y en a un petit peu dans la fin de semaine, mais on sent aussi que l'Ontario ne suit pas, qui est quand même le, le plus gros gouvernement après celui de, de l'État fédéral. Donc, mm. euh, c'est pas, euh, pas si évident là, que ça sera, euh, ça sera suivi comme combat. Est-ce que tu penses qu'une issue de sortie ou une ligne un peu médiane va pouvoir être trouvée Parce que, aussi, c'est quand même un gros marché, le Canada, pour ces deux compagnies. On sait qu'ils jouent de cette manière pour essayer, essayer de faire modifier. Ils peuvent se permettre de la jouer dure pour tenter de faire modifier la loi ou faire infléchir la position gouvernementale. Est-ce que tu penses qu'une ligne médiane sera trouvée avant l'entrée en vigueur de la loi oui, parce qu'il reste quand même pas mal de temps. Hein, ouais. la, 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 je pense que c'est six mois, donc ça a été adopté fin juin, donc c'est jusqu'en décembre. Donc, on peut penser effectivement, en tout cas pour ce qui est de Google, parce que mm. Google a vraiment une ligne, on veut de la prévisibilité et tout. Donc, Google a beaucoup plus euh, beaucoup plus attaché à son image de bon citoyen corporatif. Mm. Pour Meta, c'est peut-être moins évident. En même temps, le boycott touche euh, davantage euh, Meta, donc euh, peut-être qu'ils vont être amenés aussi à, à, à faire des, des compromis. Donc, Mais oui, effectivement, même en Australie, hein, on mm. Je pense que c'est plutôt un compromis qui a été trouvé finalement parce qu'il n'y a Attends. pas, il y a pas euh, d'immenses sommes qui sont transférées aux, aux médias traditionnels. Il y en a certaines. Puis déjà, Google avait commencé, il y avait des bourses Google pour des jeunes journalistes et tout. Donc, ça avait commencé. Fait Il s'agirait de bonifier ça. Euh, puis, puis en même temps, c'est un petit peu l'objectif de la loi qui est cette négociation. Donc, est-ce mmh. que euh, avec, bon, euh, évidemment, l'arbitrage à la fin là, qui, qui peut-être déséquilibre un peu le, le, le tout. Mais euh, effectivement, donc là, c'est qu'il y a cette négociation-là hum. et c'est probable qu'il y ait effectivement une entente euh, d'ici décembre ou un peu après. Euh, hum. mais, mais maintenant, c'est d'avoir cette entente-là. Est-ce que ce serait plutôt à l'avantage du, du gouvernement canadien de sa position ou plutôt à celle des géants du numérique? C'est là où ça devient moins prévisible. On, il nous reste quelques petites minutes avant de terminer cette entrevue. On avait pu parler la semaine dernière avec Philippe Laurent de Denis Bobardier, mais on pourrait discuter, si tu le souhaites, de l'autre actualité politique du moment, en fait, faible actualité politique parce qu'on rentre un peu dans la saison morte de l'été, mais il y a toujours ben ouais. des choses intéressantes. La semaine dernière, le chèque pour l'épicerie a été versé par le gouvernement canadien. Les conservateurs ont, certains conservateurs ont critiqué, disant que ça allait continuer à faire profiter l'inflation, comme les différentes aides du gouvernement Trudeau ont pu le faire. D'autres, d'autre côté, ont dit que ce n'est pas suffisant et ça ne couvre même pas une épicerie pour une famille, pour une, une famille monoparentale ou une famille juste d'un seul enfant avec deux parents ou même une seule personne qui vit seule au foyer. Et quand on connaît le prix de certaines épiceries, le gouvernement Trudeau, et Justin Trudeau lui-même, est allé faire ses courses à Saint-Hyacinthe et a accordé une entrevue à Paul Larocque de TVA pour discuter de tous ces éléments et aussi d'autres éléments de l'actualité politique. Qu'est-ce que tu as pensé de ça 
Donc, c'est vraiment le, dans la suite logique des politiques du, du gouvernement Trudeau d'envoyer ouais. des chèques pendant la, pendant la pandémie. Puis, effectivement, c'est susceptible de contribuer à l'inflation, c'est susceptible de contribuer à l'endettement. En fait, ça contribue directement à l'endettement ouais. de l'État fédéral. À l'époque, au début de la pandémie, on disait, c'est pas grave l'endettement parce que les taux d'intérêt sont à un niveau bas historiquement. Non, mais là... Donc, euh, <rire> donc amenez-en de la dette, ça ne pose aucun problème. Là, on n'est plus là. Là, la dette fédérale est un vrai problème. Les services sur la date de la dette, c'est-à-dire on, on taxe les Canadiens non pas pour financer des services seulement, mais pour financer les intérêts sur la dette. Mmh. Alors, c'est quand même particulier qu'on continue dans cette, euh, dans cette politique très, très dépensière du gouvernement Trudeau dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. En même temps, c'est une politique qui, 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 qui connaît un certain succès, là, deux, mmh. deux réélections, bon, gouvernement minoritaire quand même, là, mais donc, c'est pas évident pour les conservateurs d'arriver avec un agenda de responsabilité fiscale quand on sait que ben, les chèques, c'est quand même souvent apprécié par les électeurs. Là. Et de l'autre côté aussi, il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés dans cette entrevue, comme l'ingérence étrangère. Le, le show est passé, mais il reste encore des éléments. Là, on a un dossier ce matin est sorti expliquant qu'Olivia Cho à la mairie aurait peut-être des, des activistes d'Olivia Cho auraient peut-être reçu de l'aide de la part de proches, euh, de membres du Parti communiste chinois, qui montrent aussi que l'ingérence étrangère, elle n'est pas qu'au niveau des élections fédérales, elle est aussi au niveau des élections locales. On a ce genre d'éléments qui restent et que ça va continuer de jouer. Est-ce que c'est des choses que Pierre Poilievre pourrait continuer à utiliser et marteler pendant l'été, ou malheureusement du fait qu'on rentre dans une saison morte politiquement, les gens vont plus au bord de la plage lire leurs mots fléchés, faire leurs mots fléchés, que penser à tous les problèmes du quotidien de la sorte oui, effectivement, mais en fait, ça va dépendre de y aura-t-il une entente entre les partis d'opposition et le, le, le gouvernement Trudeau sur cette question de la gérance chinoise, sur l'enquête mmh. publique, la, la personne qui sera qui présidera cette enquête-là. Donc, tout dépend de ça. Là, je pense que c'est un peu mort, mais que ça discute derrière des portes closes. Puis là, si on, on se retrouve à la rentrée politique mmh. euh, pendant l'automne, au même point où on était au moment de la, de la, du bilan de fin de session, où on se disait, bon, euh, finalement, M. Johnston démissionne, il y aura probablement une enquête public, mais encore faut-il s'entendre pour pas que ce soit une nomination partisane de M. Trudeau. Ouais. Euh, si on est au même point l'automne, bon, ça servira pas, probablement pas nécessairement à M. Trudeau. On a vu que tout ce contexte-là de controverse autour de M. Johnston et tout n'a pas nécessairement tant profité aux conservateurs. Donc, on, on pourrait se retrouver dans une espèce de, de, de statu quo au niveau de, de, de la situation par rapport à ça. Puis aussi au niveau des sondages où ça bouge pas beaucoup mmh. sur la scène fédérale. Donc, euh, il y a vraiment un risque de stagnation à tous les points de vue de des, par des à sondages ça. où le Parti conservateur reste fort, mais quand on voit en nombre de sièges, ça reste similaire et les libéraux certes derrière le Parti conservateur au, au niveau du vote populaire, leur vote est tellement efficient et bien placé sur la carte que ça les assurerait de garder cette marge de 150 sièges qui fait en sorte qu'une nouvelle alliance électorale avec le NPD garantirait un gouvernement tel qu'il existe aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume Rousseau d'avoir été avec nous ce lundi, c'est toujours un plaisir. On se reparle lundi, lundi prochain Certainement. Merci à toi Guillaume, passez une, bonne, passez une bonne journée et merci à vous tous d'être toujours à l'écoute en cette période estivale. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité. Julien Corona au micro et Valérie Enfournier à la réalisation.